0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Maciej Bokowski, prezes Think tanku Visa Europa. Witam Pana serdecznie. Jak Pan ocenia 2020 rok gospodarczo? Jakie tu mamy perspektywy?
1: W tej chwili nie wygląda na to, żebyśmy mieli bardzo gwałtowne hamowanie w polskiej gospodarce. Gospodarka światowa tak się waha, prawda? To znaczy z jednej strony mamy wyraźne skutki tych napięć między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Widać przede wszystkim w spadku wzrostu gospodarczego w Chinach. Widać to w spadku dynamiki handlu zagranicznego, światowego. No i w szczególności w Europie przelewa się to poprzez naszą bramę do gospodarki światowej, czyli gospodarkę niemiecką. Z dużym spowolnieniem w obszarze przemysłu. No co z siłą rzeczy oddziałuje także na gospodarkę polską, która jest w całym tym systemie. Więc, no, więc wzrost gospodarczy będzie wolniejszy na no, skali świata i w skali europejskiej. Dane, ja możemy oszacować? No to są różne szacunki. Na no właśnie jak najtylko słyszymy, 2,5 tak. i, pół tak, i między, do 4. Między 2,5 tak. a 4, tak, tak, tak. Więc to się na 3. Hmm. E, natomiast no. To co jest jakby pewnym problemem w takich szacunkach obecnie, to jest także to, że mamy no, pewne monetarne tutaj problemy. To znaczy, że widać wyraźnie, że inflacja rośnie, prawda? więc na początku trudno rozróżnić wzrost nominalny od wzrostu realnego w takiej sytuacji, bo też sama inflacja też jest niepewna i dopiero ekspos będziemy wiedzieli jak, jak, jak bardzo wzrosły ceny.
0: O inflacji za chwilę porozmawiamy, ale jeśli chodzi o te czynniki, które wpływają na na wzrost gospodarczy, to co będzie przemawiało za za tym szybszym wzrostem,
1: a co będzie ściągnęło w dół? Znaczy, no, polska gospodarka sama w sobie jest jeszcze gospodarką nadganiającą, prawda? więc szereg rzeczy typu zwykłe inwestycje i zwykłe poprawianie się przez imitację tego, co do tej pory tracimy względem gospodarek bardziej rozwiniętych, jest sprzyja wzrostowi. Prawda? No, więc polskie firmy ogólnie rzecz biorąc są w stanie jeszcze rosnąć dość łatwymi zasobami. No tańsie rac... jesteśmy, w... koszty mamy. Tańsze. No tak, ale mieliśmy też niezłe wzrosty produktywności ostatnio. Widać, że no to, co się dzieje po stronie rynku pracy, gdzie widać bardzo dużo w wielu segmentach rynku, niedostatki na rynku pracy, to z jednej strony oddziałuje w ten sposób, że że firmom jest trudniej rosnąć, zwiększać skalę swojej działalności, a z drugiej strony przymusza je do przemyślenia od strony organizacyjnej, inwestycyjnej, tego jak robią to, co robią, co sprzyja wzrostowi produktywności. Więc to, co działa negatywnie, to jest Nawet cykliczne spowolnienie po stronie inwestycji publicznych, prawda? To znaczy, jest pewien cykl wydatków. No, pik już
0: osiągnęliśmy. Tak, pik jest
1: już za nami, więc to będzie spychało w dół. No, ale z drugiej strony, prawda, to ponieważ polskie moce produkcyjne w sektorze ogólnie rzecz biorąc, budowlanych są ograniczone. No więc jest, stajemy trochę przed takim wyborem, czy budujemy koleje, czy budujemy autostrady i drogi szybkiego ruchu, czy budownictwo mieszkaniowe. Prawda? To znaczy, że na wszystko nie starcza i jeżeli naraz rosną inwestycje w każdym z tych podsektorów branży budowlanej, no to wtedy zaczynają też ceny bardzo Szaleć, co widzimy. Czyli jest szansa teraz, że
0: troszeczkę się ta sytuacja uspokoi. To co trochę uspokoi.
1: Tak, co... Ten wzrost to był niesamowity. No ja. właśnie, tak. Co, co, co jest z drugiej strony mm. pozytywne, prawda? Więc. Ten wzrost między 3 a 4 to naprawdę byłoby dobry wzrost. Czyli to paradoksalnie to, to, to
0: lekkie spowolnienie wzrostu może być dla nas pozytywne, pozytywną rzeczą, bo troszeczkę no, uspokoi te napięcia, które się porobiły, jeśli chodzi o tak wieków,
1: koszty. Prawda? Tak jest. No, nasz potencjał to jest pewnie gdzieś około 3,5 w tej chwili. Tak? Więc wszystko, co się robi powyżej, zaczyna wywołać w gospodarce no właśnie napięcia o charakterze cenowym, płacowym.
0: No właśnie, z drugiej strony mamy ten wzrost cen prądu, to jest bardzo niepokojące. On
1: jest odłożony w części, to znaczy rząd starał się przed wyborami utrzymać podwyżki na jakimś umiarkowanym poziomie. Ale w nieskończoność tego się nie da robić, bo po stronie kosztowej mają problemy firmy energetyczne, więc, no więc teraz to się zaczyna wylewać. No i to się użyczy na wszelkie elektrochłonne branże silnie oddziałuje, zwłaszcza na przykład na sektor transportowy, tam wszędzie, czyli na przykład na koleje, prawda, albo transport w miastach, dlatego, że on jest w jakiejś części dotowany, co powiedzmy pokrywa koszty stałe, a te koszty zmienne, takie koszty płac i koszty właśnie prądu, nie są pokrywane, są pokrywane z biletów, więc ponadproporcjonalnie nawet muszą wzrosnąć bilety, żeby pokryć tę podwyżkę prądu. No tak, i to, to
0: jest jakiś ten czynnik
1: inflacjotwórczy
0: jednak ceny prądu. I co z tą inflacją? No, zbliżamy się już do 4%, te
1: 4% w skali roku a przekroczymy jednak. No, tak to wygląda. Oczywiście są znowu dwie szkoły, prawda? Jedni mówią: pewnie ja bym się bardziej do tego przychylał, że to jest problem dla Narodowego Banku Polskiego, dla Rady Polityki Pieniężnej, i raczej powinien bank i Rada przemyśleć swoją politykę, prawda? Zastanowić się nad zaostrzeniem. Tejże polityki. No i są tacy, z tym także właśnie Narodowy Bank Polski, którzy twierdzą, że to przeminie, prawda? I myślę, że bardzo dużo zależy trochę od tego rozstrzygnięcia, bo jeżeli bank będzie mówił, że przeminie, a nie przeminie, no to bardzo podmyje wiarygodność prowadzonej polityki pieniężnej i będzie trudno odzyskać to zaufanie na, na rynkach finansowych. No tak, stopy procentowe
0: no raczej znów no choroby politycznych, no nie, 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 nie należy się spodziewać, że poszły w górę ale napięcia będą, jeżeli będą, no to chyba
1: bank centralny nie ma wyjścia. Jednak. No rośnie inflacja bazowa, co niedobrze raczej nastraja. No, ustami prezesa Narodowego Banku Polskiego bank przekonuje, że jest to wszystko przejściowe i samo wygaśnie poniżej celu, czy też do celu inflacyjnego. Natomiast no, nie byłbym taki przekonany. To znaczy, jeżeli rzeczywiście okaże się, że nie wygasa, tak jak twierdzi, że to się stanie prezes i tak jak twierdzi to bank, czy też no większość w Radzie, no to myślę, że będzie problem, dlatego no bo... że wtedy nasza wiarygodność tej polityki pieniężnej będzie podważana przez rynki finansowe no i to no. będzie wpływało, wpływało przede wszystkim. No bo ceny rynku.
0: żywności, no oczywiście tu mogą być jakieś sezonowe wahania, i pewnie są, ale z drugiej strony mamy właśnie i ceny prądu i wzrost płac,
1: płaca minimalna, to w górę. No, to nie są przejściowe rzeczy. To nie są przejściowe. Tak. No, też się rzeczy, jak jest błąd budowlany, to też jest kredyt budowlany no i na wiele rzeczy mamy oddziaływanie. Więc no, zobaczymy. Tak. No, inflacja rośnie też trochę uniwersalnie w całym, można powiedzieć, tym szybciej rozwijającym się części Europy. Znaczy w Niemczech inflacji nie ma, ale w Rumunii, na Słowacji, w Polsce ona jest wyższa. Z pozytywnych sygnałów z otoczenia gospodarczego to mamy to
0: zawieszenie broni Chiny, Stany Zjednoczone. Myśli pan, że to tylko tak do wyborów i i dalej będzie toczyła się wojna, czy to jest zapowiedź jakiegoś głębszego porozumienia?
1: Myślę, że to nie jest głębsze porozumienie, że jednak te rozdźwięki są dość duże między obiema tymi gospodarkami albo obiema imperiami. Czy walka o prymat będzie trwała tutaj? Będzie trwała. Myślę, że to nie jest w interesie amerykańskim łatwe odpuszczenie. To znaczy, że w, w jakimś sensie Amerykanom bardzo trudno, przynajmniej temu bliz, kręgowi blisko władzy, tak zwanemu kompleksowi przemysłowo-militarnemu, trudno odpuścić e, Prymat światowy gospodarki amerykańskiej i imperialny prymat, Amerykańskiej Armii Amerykańskiej, obecności Amerykanów w świecie. Zwłaszcza, że on też jest oparty między innymi na prymacie dolara, co z kolei wymaga prymatu militarnego, więc te rzeczy są ze sobą sprzężone. I przejście do nawet równoważnego, do równoważnej pozycji z Chinami jest przejściem trudnym. No i widać bardzo intensywne działania amerykańskie, żeby do tego nie dopuścić i żeby wyhamować wzrost Chin, ale także wychować wzrost ich nie tylko w sensie gospodarczym, ale także w sensie takim imperialnym. Więc to jest pewna faza, dlatego, że mam, m.in. prezydent Trump ma swoje własne problemy. No i jeszcze do tego dochodzi kwestia zbliżających się wyborów. No i
0: wydaje się, że to w tym sensie działalność udana, bo bo rzeczywiście Chiny spowalniają, tak się mówi oficjalnie o tych te 6% wzrostu jest to, to jest, to jest rzeczywiście spory spadek w porównaniu z tym, co było wcześniej. Natomiast to mało kto wierzy w te dane. I czy w ogóle sam, sam rząd chiński stanie rzeczywiście takim.
1: W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się kilka bardzo poważnych artykułów w prasie ekonomicznej, w ekonomicznej publikacji, które no szacują na różne sposoby, Coś, co można nazwać prawdziwym wzrostem gospodarki chińskiej. No i raczej wymowa jest taka, że ten wzrost jest raczej bliższy, pewnie nawet 3%. Więc tak,
0: niższy nawet niż w Polsce. Tak, no to
1: było rzeczywiście. No i to jest, oczywiście trzeba powiedzieć, że gospodarka chińska ma na pewno fundamentalne pewne swoje słabości, prawda? No bo jej wzrost, zwłaszcza w okresie pokryzysowym, czyli w ostatniej dekadzie, był bardzo oparty o takie ekstensywne sposoby, prawda? Bardzo dużo budowano. Wybudowano tę całą sieć szybkich kolei na przykład, nadal budowano autostrady, jeszcze zamierzają dwukrotnie rozbudować tę sieć kolei, więc wszystko to jest oparte o bardzo takie proste. Spotkanie. No i te
0: miasta duchów, jak to się mówi, tak? to puste, no To jest jeden z, z tych aspektów tak? no, w, na wyrost.
1: W Chinach na mieszkańca jest chyba już w tej chwili więcej metrów kwadratowych niż w Polsce. Naprawdę bardzo dużo wyprodukowano stali i betonu, ale to nie jest recepta na doścignięcie pod względem produktywności gospodarek najwyżej rozwiniętych, bo, bo to jest pewien tylko komponent tego wzrostu. To nie znaczy, że, że, Chiny, że Chiny nie zdają sobie z tego sprawy. prawda? No Jest ten plan... Chiny 2025, które no ma jakby odwrócić te sposoby, ale plan planem, a realia, na przykład interesy znowu chińskiego tego powiedzmy, tej grupy trzymającej władzy chińskiej, która jest silnie prze, przeraśnięta z tym właśnie tradycyjnym biznesem, który się rozwinął w ciągu ostatnich 30 lat, no są inne. prawda, no Tam raczej chodzi o to, żeby dalej budować te koleje, bo, no bo po prostu takie firmy istnieją. One są najsilniejsze i najbliższe także aparatowi partyjnemu. Więc to wszystko powoduje, że gospodarka chińska nie ma łatwego sposobu na przestawienie się na, na innego rodzaju wzrost. To oczywiście w pewnym momencie się wydarzy, ale będzie to proces na pewno no nie, niełatwy, więc może zająć nawet dekadę, może nawet 20 lat, co zresztą jest w jakimś sensie też naturalne, dlatego że no w tej chwili gospodarka Polski, gospodarka Chin jest mniej więcej no gdzieś na poziomie gospodarki Polski z lat 90. jako całość. Traktowana. Oczywiście też jest no znacznie większa, bardziej niejednorodna, więc ma mm-hmm. też dużo bardziej rozwinięte obszary, których myśmy wtedy nie mieli. No ale to też pokazuje, że już nie, myśmy wtedy rośli gdzieś około tych 5% średnio, ale to też potem spowolniało. Więc gdzieś na przestrzeni 30 lat mamy raczej 4% wzrostu niż 5%. No i to też powinno czekać Chiny. A ze względu... Na no, nawarstwienia z przeszłości, właśnie ten bardziej ekstensywny wzrost, bo myśmy wtedy nie mieli autostrad, to oni już mają, no to wtedy to można się spodziewać, że raczej ten wzrost będzie wolniejszy. Zwłaszcza, że inne kłopoty nadchodzą, czyli na przykład demografia i szybkie wycofywanie się z rynku pracy pokolenia, które zbudowało ten wzrost Czyli czyli czekamy do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, bo chyba, że dzisiaj obie strony się
0: okopały i czekają, co się wydarzy. Czy będzie reelekcja Trumpa, czy może nie i wtedy można będzie
1: liczyć na złagodzenie tego kursu? To znaczy, czy tak być może Chińczycy liczą, ale nie spodziewałbym się, bo wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych jest jednak pewien konsensus ponadpartyjny i zresztą kandydaci demokratyczni podkreślają bardzo podobne, podobny sposób podejścia do, do gospodarki chińskiej. I chociaż instrumenty mogą być trochę inne, no bo trzeba powiedzieć, że, że administracja Trumpa albo sam pan prezydent Trump Dość tak zdecydowanie nie tylko w Chiny, ale można powiedzieć, że także stawiali do pionu sojuszników, takich półsojuszników, prawda, albo półkooperantów i na wszystkich frontach w jakimś sensie bardzo twarde warunki postawili. Także Europejczykom, prawda? Co Ale przynajmniej i demokraci, się... demokraci
0: krytykują. Przynajmniej jeśli chodzi o Chiny się ta, 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 ta sytuacja nie powinna jakoś, ta polityka nie powinna się jakoś radykalnie zmienić. Bardzo dziękuję za rozmowę moim gościem, pan Maciej Bukowski, prezes Think Tanku Wiz Europa.